0: שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש בפודקאסט שלנו. כרגיל, אני פה עם הבנים שלי.
1: איתמר ויונתן.
0: והיום יונתן ביקש לשמוע על
1: פומפיי.
0: המקום שבו הומצאו גם הפומפה וגם הפומפייה, הלוא היא העיר המפורסמת פומפיי. כמובן שלא באמת הומצאו בה הפומפה או הפומפייה, אבל זה היה יכול להיות מגניב אם כן. לפני שנתחיל, נזכיר למאזינים ולמאזינות את ערוץ היוטיוב שלנו. הסקרנים פודקאסט, אליו אנחנו מעלים מעת לעת את הפרקים שהקלטנו גם בפורמט סרט, למי שמעוניין גם לצפות ולא רק להאזין. אז פתיח קצר ומתחילים. הסקרנים אני מתלבט אם כדאי להתחיל בשנת 79 של הספירה ביום בו הנורא מכל קרה לתושבי העיר פומפיי. או שאולי נקדים קצת, ונתחיל בשנת 740 לפני הספירה. מה אתם אומרים?
1: נראה לי שלפני
0: הספירה. אולי בעצם כדאי שנתחיל במיקום של פומפיי. אז פומפיי הייתה עיר עתיקה, שנבנתה על ידי היוונים, בדרום-מערב איטליה, בשנת 740 לפני הספירה. מעבר למפרץ של העיר נפולי, כשמצדה המערבי ים, מה שהופך אותה לעיר נמל, ומצדה הצפוני, הר געש עצבני, הויזוביו. החיים למרגלות הרגעה שהם חרב פיפיות. יודעים מה הכוונה בביטוי חרב פיפיות?
1: חרב פיפיות זה חרב שיש לך עוד משני הצדדים, זאת אומרת היא פוגעת גם במחזיק בה וגם בנתקף.
0: נכון. הכוונה היא שהיא יכולה אומנם לעשות נזק ליריב, אבל גם לפגוע במי שאוחז בה. משתמשים בביטוי הזה כדי לתאר משהו שהוא גם טוב, וגם רע, גם מועיל, אבל גם מזיק או מסוכן. אז החיים למרגלות הר געש יכולים להיות טובים מאוד, האדמה וולקנית מלאה במינרלים ופוריה מאוד, לכן החקלאות מוצלחת במיוחד ויש הרבה אוכל. אבל הר הגעש גם מסוכן, ועשוי להתפרץ ולהרוג את כל מי שבסביבתו. בדיקות גאולוגיות שונות אגב הראו שהווזוביו התפרץ לאורך ההיסטוריה, מעל ל-50 פעמים. ובכל זאת, המקומיים בחרו לגור למרגלותיו. אז אנחנו יודעים שאת היישובים המקוריים באזור פומפיי בנו יוונים, אבל עם הזמן השליטה בעיר עברה לידי הרומאים שהיו איטלקים והעיר החלה לגדול ולהתפתח. אני רוצה שננסה לדמיין רגע את פומפיי שלפני אלפיים שנים. זו הייתה עיר גדולה מאוד עם יותר מ-20 אלף תושבים. הרחובות שלה היו מרוצפים באבן, בתים גדולים עם חצרות, מלאי עצי פרי, מזרקות, מקדשים לאלים הרומים, ואפילו הרחבת פורום ענקית לא רחוק משאר העיר, בה סוחרים, פוליטיקאים וסתם אנשים היו נפגשים בכל יום לטפל בענייניהם. העיר הייתה מלאה בארמונות ובתים גדולים של עשירי רומא שבאו לנפוש בה, בתי מרחץ, מסעדות ושני תיאטראות גדולים בליבה. בקיצור, החיים היו טובים למרגלות הרגש. ממש ממול, בעיר מיסנום, גר לו נער בשם פליניוס הצעיר. לאחר שאביו נפטר, הוא עבר להתגורר אצל הדוד שלו, פליניוס המבוגר, שהיה המפקד של ציוניות. פליניוס הצעיר היה עסוק בלימודיו בבוקר ה-24 באוגוסט שנת 79. באופן מעט אירוני, יום קודם היה יום חג בפומפיי. תושבי העיר חגגו פסטיבל, פסטיבל הוולקנליה. בו הם בעצם חגגו לאל וולקן, שגר לו במעמקי האדמה והרי לכן, ככל הנראה, כשההר החל לעלות עשן ולהשמיע רעשים, הרומאים חשבו שוולקן מרוצה מהפסטיבל שארגנו לכבודו. לקראת הצהריים, אמו של פליניוס הצעיר הסבה את תשומת ליבו לכיוון מזרח, שם הם ראו דבר מוזר. ענן שהתעמר לגובה רב. פליניוס כתב: "מהמרחק בו היינו, לא היה ברור מאיזה הר עולה הענן. למרות שבהמשך הבנו שמהו עזוביו. הדרך הטובה ביותר לתאר את הענן היא שהיה דומה לעץ אורן עם גזע ארוך וגבוה, ובראשו מעין ענפים שהתפזרו לכל עבר. מה שבעצם קרה זה שאחרי 17 שנים שבהם הר הגעש גרם לרעידות אדמה חוזרות ונשנות בפומפי והאזור, הוא סוף סוף החליט להתפרץ. וכך, אפר רב החל לרדת כמו שלג על העיר התוססת, והטמפרטורות החלו לטפס. לא עבר זמן רע, ואבנים וסלעים החלו נופלים מהשמיים, ואזרחים רבים נמלטו לבתיהם בניסיון להינצל מהם. אפר לוהט כיסה את הכול. את הרחובות, את הבתים והגגות, שהחלו לקרוס מהמשקל שעליהם. אנשים שניסו לברוח נפגעו מאבנים גדולות שנחתו עליהם, והרגו אותם ברחובות. פליניוס הצעיר המשיך לתאר את שרואי נב באותו היום. פליניוס הזקן יצא בראש צי האוניות אל מעבר למפרץ בניסיון להבין מה קרה ולנסות לחלץ אנשים שנמלטו מהעיר אל החוף אך בצירוף מקרים נוראי הרוח שבדרך כלל נושבת לכיוון ההר הפכה את כיוונה באותו היום כך שההתפרצות הגעשית החלה זורמת במורד ההר לכיוון בומבייל ומי המפרץ התמלאו אבנים וסלעים כך שהאוניות לא יכלו להגיע לקו החוף חלקן טבעו ובחלקן מתרצבת משאיפת גזים רעילים שהגיעו מההר כשפליניוס הזקן ביניהם. <מח> עם רדת החשכה, העיר כולה הייתה אפופה באבק, עשן וגזים רעילים. במקומות מסוימים הטמפרטורה הגיעה ל-300 מעלות ויותר. פליניוס, שהיה כ-20 קילומטרים מהעיר וצפה במתרחש מרחוק, כתב שאפשר היה לשמוע את זעקות הפחד והכאב של האנשים. רבים, אמר, זעקו לאלים שיצילו אותם, ורבים אף יותר צעקו שאין אלים בשמיים, וכי זה סוף העולם. ההר המשיך לפלוט זרמים פירוקלסטיים, שזה מעין ענן לוהט של אבק וחלקיקים שונים, שזורם במהירות אדירה, מכסה ולמעשה שורף כל מה שנקרא בדרכו, בטמפרטורות של עד אלף מעלות צלזיוס. לבא ואבן המשיכו ליפול על העיר במשך כ-18 שעות, עד שפומפיי, כוסתה לחלוטין, קוברת את מרבית תושביה בבתיהם. מול זעמו של הווזוביו, גורלו של האדם העשיר ביותר בארמון שלו, היה זהה לגורלו של האדם העני ביותר שגר בחדרון פשוט. איש לו חמק מהסוף האכזר. וכך השנים חלפו להן, עד שכמעט 1,700 שנים מאוחר יותר, חקלאי מקומי שחפר בשדה שלו, בשנת 1748, גילה את העיר קבורה מתחת מטרים רבים של אדמה ועפר וולקני. העיר החלה להיחשף, והעוסקים בדבר גילו שהשתמרה כמעט לחלוטין. בשנת 1793 התגלתה כתובת בלטינית, שזו השפה שדיברו בה הרומאים העתיקים, ובה כתוב La Republica וכך, התברר שזו אכן פומפיי, העיר שנעלמה לה. כבר מעל 200 שנים, שחוקרים ממשיכים לחשוף ולשחזר עוד ועוד חלקים מהעיר הייחודית הזו, שכמובן הפכה למוקד תיירות משגשג. מי שמגיע לאזור, יכול להלך ברחובות האבן העתיקים של העיר, ולהתרשם מגודלם של הבתים והחצרות, מהשערים ובתי המסחר השונים, וכל הזמן להביט צפונה, אל הר הגעש וזוביו, שעומד לו במקומו, ומשקיף על העיר שהחריב. בבתים וברחובות העיר נמצאו שלדים רבים שהשתמרו בתוך האפר הוולקני ואפשרו להבין בדיוק מה קרה שם באותו היום, כולל משפחות שלמות מחובקות כשההורים מנסים להגן על ילדיהם וכאילו קפאו בזמן. סוסים ואפילו כלבים, כולם נשתמרו בצורה מרשימה. הגדה אורבנית אחת מספרת שבאחד הבתים מצאו גופה של כלב ששוכב על גופה של האדון שלו. על הקולר של הכלב שהשתמר היה כתוב כלב זה הציל את חיי שלוש פעמים. למעשה, בפעם הרביעית הוא כבר לא הצליח ושניהם מתו ביחד. זה סיפור שמראה על הנאמנות הבלתי מוגבלת בין כלבים לבעלים שלהם.
1: זה כאילו העלים ממש כעסו על תושבי פומפיי. הם uh, כ-18 שעות של סלעים ענקיים נופלים מהשמיים ו... למה במשך הרבה מאוד זמן ושמונה עשרה שעות זה לא קצת אז...
0: לא, אבל הרבה פעמים דווקא התפרצויות געשיות יכולות לקחת ימים ואפילו שבועות, אז באופן יחסי זה לא היה ארוך במיוחד.
1: אז האמת שהר הגעש של פומפי הזהיר אותם כמה שנים לפני והם לא התייחסו לזה.
0: למעשה המחקרים מראים שרעידת האדמה הגדולה שקרתה בערך 17 שנים לפני ההתפרצות הזאתי הייתה כל כך מסיבית שבזמן ההתפרצות של הווזוביו ב-79 העיר פומפיי עדיין הייתה בשיפוצים כתוצאה מההרס שנעשה 17 שנה קודם. זה הזמן לשתף את המאזינים והמאזינות שלנו שבקיץ הזה ביקרנו עם המשפחה שלנו בפומפיי ויצא לנו לטייל ברחובותיה המרשימים. במקרה או שלא במקרה ביקרנו בעיר ב-24 באוגוסט. זוכרים מה מיוחד כל כך בתאריך הזה? ה-24 באוגוסט זה בדיוק היום 1944 שנים, אחרי אותו יום ארור בו התפרץ הר הגש.
1: או וואו. באמת? לא יודענו. זה היה מתוכנן כל הזמן הזה?
0: מה מהטיול שלנו בפומפיי נחרט בזיכרון שלכם?
1: אה... קשה לבחור. הארכיטקטורה הייתה מרשימה מאוד, יפה, ואפילו אבא שלנו אמר שהיה איזו תגובה של מישהו שאמר חבל שלא מחלקים הם בגדים של רומאים הם לפני הרבה מאוד זמן כי... כי היו שם באמת מלא תיירים אז ככה היה אפשר ממש לראות כאילו תושבי העיר מסתובבים ב...
0: נכון בגלל שבתקופת התיירות רחובות העיר מלאים בתיירים מישהו הציע ב... באינטרנט באיזה פוסט שיחלקו טוגות ובגדים של רומאים עתיקים בכניסה וככה אפשר יהיה לדמות את איך העיר הייתה נראית כשהייתה שוקקת חיים לפני אלפיים שנה.
1: משהו שאני לא אשכח זה איך שהאנשים היו נראים בפסלים. הם ממש היו במצוקה, כל אחד ניסה להגן על השני. ראינו סוסים מבועלים ראינו ממש שני אנשים כאלה מחבקים אחד השני ולקוות שהם יצליחו לעבור את זה.
0: למעשה מה שיש באתר הארכיאולוגי של פומפיי זה ציקות גבס של הגופות. שנמצאו שם כשחפרו את המקום, שממש מראות וממחישות. אפשר לראות את הבעות הפנים ואת מנח הגוף של האנשים בדיוק כמו שהם השתמרו במשך אלפיים שנים. שאתה
1: קורא בעיתונים על התפרצות הר געש
0: בסיציליה על קבורתם של שני ברקע אנחנו שומעים את שירה המעולה של חוה אלברשטיין לפתח הרגש שנמליץ לכולם להאזין לו, בעיקר למילים שלו, מיד אחרי הפרק הזה. אז לפני שנסיים, נזמין את המאזינים ואת המאזינות שלנו לעשות סאב ולייק, אם הפרק מצא חן בעיניכם, וכמובן שנשמח מאוד אם תשאירו גם תגובה או הערה, כי זה תמיד כיף לשמוע מהמאזינים שלנו.
1: תעשו גם שייר, כדי שגם חברים שלכם ואנשים שאתם מכירים יוכלו מאוד ליהנות מהתוכן שאנחנו עושים פה. אם אתם יכולים גם לשים פעמון אם תרצו לקבל התרעות שכל פעם אפשר לצאת פרק.
0: אוקיי, אז תודה רבה לכולם. Hey, אני הייתי אני.
1: אני הייתי אני. ואני הייתי אני. ביי ביי. הסקרנים